0: Ce que je n'aurais jamais cru parce qu'il changeait, il, il, il se transformait en quelque chose qui, pour moi... Euh, n'était pas possible c'est à dire que je suis quelqu'un je suis très attaché au fait de travailler c'est à dire que j'ai vraiment une mission professionnelle euh, j'attache une grande importance à avoir un travail digne de ce nom euh, qui me permet de gagner euh, des sommes dignes de ce nom par rapport à la vie que j'ai envie de mener euh, je m'ai pas mis dans le travail et je pense que je me réalise dans le travail right c'est très important pour moi je suis très carré dessus sauf que j'ai commencé à sentir un changement qui est difficile pour moi parce que ce n'était pas aligné avec, euh, avec mes croyances de départ. J'ai ressenti le, le, un réel besoin d'être là pour ma famille, d'être là pour mon enfant. Je ne voulais plus être tiraillée entre les deux. Parce que quoi qu'on puisse dire, quand on est parent, ces deux obligations-là sont souvent à couteau tiré donc tout ça a mené à ma décision de quitter mon emploi et de commencer 2024 on va dire au chômage parce que c'est ça le terme le terme consacré right One, two. Bonjour à vous, mon nom est Befoun et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « Les Babotages de C ». Dans l'épisode précédent, c'est-à-dire l'épisode 55 intitulé « 2024, l'année où tout s'arrête », on parle des résolutions prises pour le nouvel an, ce qui est normal, nous sommes en, en fin d'année, on est en décembre 2023. Beaucoup d'entre vous ont relevé le fait que je semblais très fâché lors de l'enregistrement de cet épisode-là, et je vous le confirme, je l'étais. J'étais très, très énervée, et vous savez très bien pourquoi si vous avez écouté cet épisode. Si ce n'est pas le cas, je vous, donne, je vous donne un indice. Un seul mot stupidité. Voilà. Dans cet épisode-ci, on va parler de 2023. Je vous l'ai dit dans l'épisode 55, je n'ai pas de résolution pour comment parler euh, quand une nouvelle année se, se présente. Je ne pose pas d'intention dans l'espoir de les voir se réaliser par magie. Je n'attends pas non plus que le ciel, la nature ou la providence changent ma vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on ne parlera pas de prétendus objectifs. On va juste se poser et discuter des grands changements qui sont survenus dans ma vie durant cette période de 2023 et ce, sur trois volets. Le volet personnel, le volet professionnel et celui de mes initiatives. On va commencer par le domaine professionnel. Et je commence par ce domaine-là parce qu'il y a eu de grands changements, des changements auxquels je ne m'attendais pas du tout. Je pense l'avoir déjà dit, en fait je sais que je parle très peu de mon de mon travail à parler, mais je pense l'avoir déjà évoqué, euh, je travaille dans le domaine de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Vous avez vécu avec moi ma recherche de boulot. On en a parlé dans l'épisode 20 intitulé « Recherche d'emploi, mon expérience ». Je vous ai expliqué clairement comment est-ce que j'ai eu le poste que j'ai aujourd'hui. ce par quoi je suis passée. Je vous ai dit que je me suis fait assister par Jobbox qui est une un cabinet de conseil RH euh, qui est ouvert et qui n'attend que vous qui cherchez du travail ou qui voulez euh, euh, pivoter dans votre carrière. J'ai adoré le boulot que j'ai eu. En 2021, j'ai commencé ce travail en janvier 2021, je, je l'ai dit dans, dans, dans l'épisode 20. J'ai adoré le boulot que j'ai eu, j'ai adoré le manager que j'avais, dont j'ai beaucoup appris. Je parle souvent du fait de, de, de ne pas aller, de ne pas commencer un boulot en se disant qu'on doit tout savoir euh, par rapport au boulot qu'on aura, mais d'y aller en se disant qu'on a tout à apprendre. Ça nous permet de nous ouvrir. Aux possibilités qui sont là je me souviens je pouvais parler soit sur instagram ou whatever c'est important euh, le manager que j'avais était très skilled sur beaucoup de beaucoup de, de points euh, ce qui m'a énormément inspiré durant mon, mon aventure avec lui je me souviens que je prenais ma chaise mon fauteuil sur euh, à mon bureau et je l'installais dans son bureau pour passer la journée à le regarder travailler pour apprendre de lui, parce que c'est des choses magnifiques à mon sens, et je voulais vraiment euh, connaître ses méthodes pour pouvoir les reproduire, pour après les, euh, les assaisonner à ma sauce. Donc, ça a été une très belle expérience de travailler avec lui. Euh, quelques temps après, du moins, quelques, quelques temps après que, que, que j'ai commencé ce travail-là, euh, cette atmosphère toute, euh, toute, euh, toute inspirante, toute, toute positive a beaucoup changé à cause d'une grande restructuration au sein de, de l'organisation entière, parce que c'est une organisation mondiale et je travaillais dans une... Euh, dans une des branches, la branche ouest-africaine. Euh, donc, beaucoup de choses ont changé. Euh, je ne me suis plus sentie en phase avec l'atmosphère qui, qui, qui a commencé à régner. Et puis, j'en ai parlé sur Instagram, je sais, je parle de beaucoup de choses sur Instagram et pas sur le podcast, but you know me. Euh, J'ai vécu un cas de harcèlement sexuel euh, et je ne me suis pas sentie soutenue par ma hiérarchie, bien au contraire. Euh, elle m'a littéralement demandé de... De, de taire la chose que je n'ai pas fait. Mais bon, à la fin de la journée, je dois avouer que ça n'a pas eu de, de grands résultats. Mais au moins, je suis en phase avec, avec moi-même. C'est-à-dire que je, malgré les grands doutes, malgré la peur, malgré euh, le manque de soutien de la hiérarchie, j'ai quand même fait le pas. Euh, j'ai quand même posé l'action de, de, de porter plainte, entre guillemets, euh, dans le cadre de l'organisation. Euh, so, je suis, je, me dis, je suis assez fière d'être allée jusqu'au bout. Euh, ça n'a pas été facile. J'ai je ne, je ne, beaucoup hésité parce que j'ai vu beaucoup d'obstacles beaucoup sur le chemin. Mais Zadi m'a dit, « Madame, je ne sais pas ce que tu fous en me disant que tu ne vas pas le faire. So, tu le fais. » So, je l'ai fait parce que je, de ce côté là j'avais j'avais un grand soutien et puis c'était vraiment en phase avec avec mes valeurs en tant que personne. On va parler des valeurs là encore euh, un moment, dans, dans un moment, je voulais dire. Donc voilà, ce cas de harcèlement sexuel-là n'a pas arrangé les choses. Ensuite, j'ai eu une nouvelle manager parce que le manager que j'avais est parti pour mon plus grand malheur. J'ai eu une nouvelle manager qui ne matchait pas avec mes attentes d'un boulot, c'est-à-dire une direction claire. Résultats clairs et surtout acquisition de connaissances et de compétences. Et puis, qui dit euh, restructuration de grands groupes dit compétitivité entre les, les membres du personnel, ce qui a rendu la chose encore plus toxique. Euh, donc, en gros, pour ne pas rentrer dans trop de détails, je veux dire que le changement d'atmosphère et surtout de direction, ça c'était un grand problème, la nouvelle direction de l'organisation n'était pas alignée avec mes valeurs et mes croyances profondes euh, qui sont deux sujets qu'on qu évoque très souvent sur Caramel Eco. On en parle justement parce que les valeurs, nos valeurs nous permettent de savoir qui nous sommes et où est-ce qu'on veut aller dans nos vies, qu'il s'agisse de vie personnelle, de vie familiale ou de vie professionnel. Dans mon cas, par exemple, je sais être très carré dans le travail, mais je dois avouer que je n'avais pas conscience que euh, mes valeurs étaient aussi ancrées dans dans mon activité professionnelle. La nouvelle direction de l'organisation n'était pas en phase avec ce que je voulais. Moi, je suis euh, à fond dans l'autonomisation du citoyen, son accès à l'information et à la formation. Pouvoir prendre des décisions informées pour le bien de la cité. C'est ça ma mission professionnelle. Sauf que l'organisation a commencé à prendre une direction différente qui n'était plus vraiment en faveur du citoyen. Donc, je ne me sentais plus à ma place. Je vais vous parler, en parlant des valeurs, hein, je vais vous partager une expérience que j'ai eue récemment. Euh, j'ai reçu un message sur LinkedIn d'une chasseuse de tête qui me proposait un poste super intéressant dans une organisation euh, féministe. Euh, ça aurait été vraiment intéressant de travailler dans ce, dans, dans ce type d'organisation parce que je n'ai pas d'expérience dans, dans le domaine et je suis très, très intéressée par la condition des femmes. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que je lis beaucoup sur le sujet. Euh, ça, ça aurait été vraiment très intéressant de, de travailler dans ce domaine-là pour apprendre en fait et pour, euh, pour m'imprégner de cette réalité. Sauf que euh, l'organisation pour laquelle le travail était proposé travaillait sur self, safe self-managed abortion safe self-managed abortion ça veut dire que euh, ce sont en fait des, des, des avortements qu'on peut euh, gérer soi-même de manière safe, sécurisée secure, whatever non, je suis désolée mais, mais non c'est-à-dire que, non, quand même. Euh, je, pour le moment, je n'ai pas d'attitude de, 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 professionnelle. On va, on va y revenir. Euh, mais travailler, non, pas, le tout n'est pas d'avoir un boulot. Il faut quand même que le boulot soit à, en ligne avec, avec ce qu'on a envie de faire. save safe Managed Abortion veut dire mettre en, en, entre les mains des gens euh, des, des kits d'avortement. Suis-je contre l'avortement euh, Ce n'est pas la question et la réponse est non, selon les situations. Euh, mais le fait de dire à des personnes « Vous vous faire avorter toute seule », déjà c'est médical pour une raison, parce que c'est quand même quelque chose qu'on détache de son corps. C'est médical pour une raison et puis avoir accès à ça à la maison, ça, ça, ça va créer de nouvelles formes de violence. Ou dans l'intimité des foyers, on pourra obliger des gens à se faire avorter sans sans courir aucun risque en fait, parce que ces kits-là seront entre les mains des gens. So I was like no. This is no, I cannot promote that. So, it's a big no. Je suis que la paye aurait été super bonne, le poste était super intéressant, mais euh, ce n'est pas aligné avec mes croyances, ce n'est pas aligné avec mes valeurs, ce n'est pas aligné avec ce que je veux pour les gens que je sers. So, euh, la réponse est non. En plus de tout ce qui se passait dans, dans l'ensemble le, 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 pour lequel je travaillais, euh, il y avait mon désespoir aussi face au recul des droits humains. Je ne sais pas si vous, avez, si vous suivez un petit peu l'information, on se rend compte que les droits humains qui étaient déjà euh, un terrain de bataille euh, ne font que reculer. On en a déjà pas beaucoup, mais le peu qu'on a ne fait que reculer dans le dans le monde en fait. Si on prend par exemple le cas des États-Unis qui est supposé être le pays des trois et libertés, on voit justement ce qui se passe avec euh, avec les avortements qui aujourd'hui euh, sont interdits même dans des, des des situations où la santé de la maman et de l'enfant sont euh, sont sont à risque. Par exemple, je lisais récemment l'histoire d'une jeune dame dont l'enfant avait une maladie fatale. Euh, qui qui n'allait pas lui permettre de vivre longtemps, c'est-à-dire que l'enfant aurait vécu uniquement quelques heures ou quelques jours. Donc, pour lui éviter ça et éviter cette douleur à sa famille, elle a voulu se faire avorter, ce qui a été refusé. Parce que, voilà, l'avortement n'est plus, plus euh, autorisé dans plusieurs États-Unis. Donc, à la fin, la, la dame a fait un, un, une fausse couche, c'est-à-dire que l'avortement spontané, la grossesse était déjà avancée. Et elle a disposé des... Oh, dispose, the word is not dispose. Ce n'est pas dispose parce que c'est dispose en anglais. Du moins, elle s'est débarrassée de, des restes, je vais dire ça comme ça, pour lack of a better word, de son enfant. Et aujourd'hui, elle, elle risque une peine de prison parce qu'elle a disposé de ces restes-là. Elle, elle s'est débarrassée de ces restes-là. C'est considéré comme un crime. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle aurait dû faire en réalité euh, Elle perd son enfant qui sort de son corps un jour, lambda elle devait faire quoi, le modifier, le mettre sur le sur le sur le sur la table de, du salon comme 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 un bibelot. Quelle était? We don't know. So dans les pays de, de, de grande liberté, des gens voient le, le le problème, les problèmes qui se posent. Euh, et dans nos pays, nos pays euh, d'Afrique subsaharienne où déjà on a à la tête de nos États des chefs de village qui sont euh, qui se croient tout permis, euh, on voit encore un recul des droits humains. Donc I was just like I can't anymore for now, I'm tired. Euh, je me suis retrouvée. Je pense que la, la goutte d'eau qui avait déborder le vase pour moi, ça a été les les, les élections présidentielles de Nigeria euh, cette année où euh, au lieu de se focaliser sur... Euh, bon, on va pas aller dans les détails, parce que ça, c'est en rapport avec l'organisation. On va dire que euh, j'ai dû faire un mail euh, qui applaudissait des résultats qui, pour moi, étaient... des étaient, euh, étaient certes des résultats. En fait, ça dépendait de l'angle de vue. Du point de vue de la situation du citoyen, c'était un désastre. Du point de vue... De, de, du contrôle des, des dirigeants c'était un succès et euh, le mail que je devais rédiger devait encenser le succès des dirigeants et là je me suis dit je ne peux pas aller plus loin. Je pense que euh, entre la manager qui fait chier, euh, l'atmosphère qui est totalement négative, euh, le fait que j'ai l'impression de ne plus avancer sur le plan des connaissances et des compétences, um, I'm, I'm just done, I'm done and I cannot do this anymore. Um, D'autre côté, je sentais mon rapport au travail changer. Ça c'est sur le plan Personnel. Donc, je disais que je sentais mon rapport au travail changer. Ce que je n'aurais jamais cru parce qu'il changeait, euh, il, il, il se transformait en quelque chose qui, pour moi, euh, n'était pas possible. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, je suis très attachée au fait de travailler. C'est-à-dire que j'ai vraiment une mission professionnelle. Euh, J'attache une grande importance à avoir un travail digne de ce nom, euh, qui me permet de gagner... Des sommes dignes de ce nom par rapport à la vie que j'ai envie de mener. Euh, je m'épanouis dans le travail et je pense que je me réalise dans le travail. Right? C'est très important pour moi. Je suis très carré dessus. Sauf que j'ai commencé à sentir un changement qui est difficile pour moi parce que ce n'était pas aligné avec, euh, avec mes croyances de départ. C'est-à-dire que I have to work to be fulfilled. Right? Euh, je voulais... J'ai ressenti le, le, un réel besoin d'être là pour ma famille, d'être là pour mon enfant. Je ne voulais plus être tiraillée entre les deux. Parce que quoi qu'on puisse dire, quand on est parent, euh, ces deux obligations-là sont souvent euh, à couteau tiré. Parce que les deux requièrent notre attention. Très souvent, au même moment, et on ne peut pas, généralement, on est plus focalisé par le travail. Parce que quoi qu'on puisse dire, on travaille, euh, généralement, on va dire de 9h à 17h. Euh, on a accès à nos enfants contre 17h, 30 ou 18h, jusqu'à 20h à, ou 20h, à 30 l'heure à laquelle ils vont se coucher. Donc, euh, on les voit le matin, qu'on vont qu à l'école, on va dire une heure de temps, et puis peut-être trois heures de temps euh, avant leur coucher. Après que nous, nous ayons fini de travailler. So, ça, de ça devenait pour moi très lourd d'avoir cette relation lointaine avec mon enfant. Euh, J'avais certes la possibilité de travailler de la maison. J'ai cette chance-là depuis que, depuis que je suis. Euh, depuis, depuis des années, en fait, bien avant que je ne sois même parent. J'ai toujours l'opportunité d'être dans, dans, dans le rayon de mon enfant en. En quasi, je veux dire quasi permanence, mais ça n'était plus assez parce que je voulais vraiment, je voulais me focaliser sur mon enfant, tout simplement. C'était difficile, ça a été très difficile de, de me l'avouer parce que comme je l'ai dit, ça, ça allait en, en totale contradiction avec euh, ce que je sais de moi. Euh, et je me souviens même le, la première fois que je me suis autorisée à le dire à haute voix, c'était pendant un live de Grammer les cours, on parlait justement du rapport du parent à l'enfant et du temps accordé aux enfants. Et je me souviens, je disais la, la voix tremblante parce que j'avais même peur que, que les mots sortent de ma bouche. J'ai dit je ne veux plus travailler en fait. J'en je, ai juste ma claque, je ne veux plus travailler, je veux être là pour mon enfant, je veux être là pour ma famille, je ne veux plus être tiré entre les deux euh, parce qu'à la fin de la journée... Euh, mon enfant est perdant, so I want to spend more time with her. Uh, that's what I want for now. That's that's what I want. J'en avais marre et puis euh, je je pense je pense être toujours dans une euh, période de grande transition sur ce volet, ce n'est pas terminé, euh, c'est toujours en travail. Donc tout ça a mené à ma décision de quitter mon emploi et de commencer 2024 euh, on va dire au chômage, parce que c'est ça le terme, le terme euh, consacré, right? Euh, au chômage et sans aucun intérêt pour une quelconque recherche d'emploi pour le moment. Euh, on me l'aurait dit il y a six mois que je ne l'aurais jamais cru. Donc, euh, qu'est-ce que ça signifie, que le fait que je sois sans emploi pour le moment Ça signifie que je sais que je dois travailler. Ça, je le sais, c'est un fait clair. J'ai besoin de gagner ma vie, euh, j'ai besoin d'argent, comme ça. j'ai besoin de me réaliser par mon action professionnelle, mais il là j'en ai marre, je suis fatiguée. Euh, je pense que j'ai été épuisée émotionnellement par les changements, de, les, les gros changements euh, à répétition de l'organisation que j'ai adorée, euh, pour laquelle j'ai adoré travailler et qui est devenue euh, sur le long terme une organisation où je ne me reconnaissais pas du tout, où je n'avais plus ma place, euh, sachant que ces changements ont eu un, un grand poids sur la santé mentale. Ce euh, voilà. Euh, je sais que je... non, je, j'en ai marre, en fait. Voilà, non, j'en ai marre. Euh, voilà. Et je me souviens d'avoir écrit dans un des articles dans lequel j'ai documenté mon parcours de reconstruction. Il y a, c'est plus d'une centaine d'articles écrits entre 2016 et 2018 qui sont totalement accessibles sur Caramel Echo. Euh, du moins, caramel Caramélico, la plateforme de Caramélico, parce que beaucoup de gens pensent que Caramélico se limite à un compte Instagram. Non, ce n'est pas le cas. Caramel Caramélico n'est pas un compte Instagram. Caramélico est une plateforme réservée aux abonnés. On dira que c'est un réseau social où euh, on est très axé sur la parentalité et le reparentage. J'ai expliqué ad nauseam, je pense, dans l'épisode 55, ce que c'est que le reparentage. Donc, euh, c'est au début de l'épisode. Hein. So, si vous voulez comprendre ce que c'est, écoutez cet épisode-là. Je peux vous le dire brièvement ici. Euh, c'est se ce, ce munir des outils qui nous permettent de, de régler les déséquilibres dans nos vies qui sont... Euh, qui sont, euh, qui ont été créés généralement par l'environnement dans lequel on a grandi, l'éducation qu'on a reçue et les modèles qu'on a eus. Par exemple, le manque de confiance en soi, euh, le manque de, 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 cette, cette profonde sensation d'être déséquilibré, euh, les, les, le, 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 les schémas toxiques répétitifs. Franchement, c'est bien expliqué dans, dans, dans l'épisode 55 et c'est au début, comme je vous l'ai dit. Donc, je vous invite vraiment à écouter. Donc, je disais tantôt que c'est euh, dans, dans ces articles-là euh, qui sont disponibles jusqu'à Ramel Eco. Je me souviens avoir écrit que je ne souhaitais plus travailler à partir de l'âge de 40 ans. Je l'ai écrit, je pense, en 2017. Et pour tout vous dire, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Mais je me rends compte qu'effectivement, c'est ancré en moi. Euh, là, ça me rattrape. j'aurai 40 ans par la grâce du ciel, la nature et la providence. Vous savez tout ça, à quel point j'attends mes 40 ans. Et euh, effectivement, je ne veux plus travailler à 40 ans. Quand je dis que je ne veux plus travailler, euh, ça ne veut pas dire que je veux rester high de la, de la télévision, non. C'est que euh, la manière dont je, je gagne de l'argent doit être revue pour être une manière qui me correspond totalement et qui correspond totalement euh, à ce que je veux donner au monde. Right, Donc so, voilà, euh, 40 ans bientôt, malheureusement pas si tôt que ça, euh, je me retrouve dans une phase de ma vie où j'ai plus envie de travailler, donc je, je me donne la permission de prendre une pause de quelques mois euh, pour me consacrer à moi, pour me consacrer à ce que j'aime, c'est-à-dire euh, mon enfant, ma famille. Euh, la création de contenu et surtout, dans le cadre de la création de contenu, surtout l'animation de Caramel Echo, qui, qui est un projet qui me tient. Ce n'est même pas un projet, c'est une initiative, ça existe déjà. Euh, une initiative qui me tient particulièrement à cœur et on va en parler euh, dans quelques instants. Sur le plan personnel, il y a également eu des changements. Euh, là, on va aborder le, le, le volet euh, personnel. et les, les grands changements se sont manifestés sur trois plans. Mon rapport à moi, mon rapport à la parentalité et mon rapport à l'argent. On va commencer par mon rapport à moi-même. J'ai franchi de nombreux paliers dans le domaine de la conscience de soi et la prise en main de qui je suis. Et chaque palier a été une libération, mais aussi et surtout un bond en avant dans ma vie dans toutes ses dimensions. Sur Caramel Echo, on parle beaucoup du travail continu qu'est le reparentage. J'ai expliqué ce que c'était il y a quelques instants, du moins brièvement. Et je vous invite une fois de plus à écouter le début de l'épisode 55 du podcast euh, pour avoir plus d'informations sur ce qu'est le reparentage. Donc je disais, sur Caramel Echo, on parle beaucoup du travail continu qu'est le reparentage et on en vient toujours à la conclusion selon laquelle ce travail ne s'arrête jamais. Je suis arrivée à un niveau de travail sur moi que je trouve aussi difficile que mes premiers pas dans cette aventure. C'est-à-dire quand je ne savais encore rien de qui j'étais vraiment et ce que je devais euh, et que je devais faire naître cette personne. La plus grande partie du travail effectué sur les dix dernières années était cérébral, c'est-à-dire mon rapport à moi, mon rapport aux gens, mes valeurs. Ça impliquait une profonde réflexion, certes difficile, mais qui, euh, qui euh, engageait très peu les émotions et les sentiments. Ce travail ne se termine jamais, mais je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai de nombreux acquis. Quand même, ça fait dix ans que je suis dans le game, on va dire ça comme ça. Ce qui suppose naturellement de passer à l'étape supérieure. Quelque chose qui s'est fait sans que je n'ai le contrôle dessus. C'est-à-dire que j'ai atteint un cap et il faut avancer. Ça, ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas moi qui décide. Uh, it's just life. Il me faut avancer. Right? Donc, la gestion de mes émotions est un pur désastre. Dans la mesure où je me suis aperçue que totalement inconsciemment, c'est la partie de moi que je protège le plus farouchement. Mes émotions ne doivent en aucun cas être exposées à quoi que ce soit de négatif. Et par négatif, euh, je veux dire tout ce qui peut réveiller un, un trauma ou un traumatisme. Parce que ce n'est pas la même chose, je vous invite à faire des recherches sur la question. Je ne, ne m'en suis rendu compte qu'il y a peu. Je n'avais aucune idée qu'en 10 ans de travail, et il y avait tout un pan de moi qui m'était aussi inconnu. Parce qu'autant mes émotions sont inaccessibles aux autres, autant elles me sont inaccessibles. Le retrait émotionnel complet est mon mécanisme de défense c'est-à-dire que je me retire. La chose en face, c'est-à-dire que la chose qui a affecté mon émotion, qui est en face de moi, continue d'exister sur le plan cérébral, c'est-à-dire sur le plan de ma réflexion, mais elle ne m'affecte plus. Je me retire totalement émotionnellement. Ce que j'aime et ce que je trouve drôle dans cette histoire, c'est le paradoxe. Parce que c'est très paradoxal. Et j'explique pourquoi. Dix ans de travail... Pour pouvoir processer les événements de manière objective, pour avancer de manière aussi équilibrée que possible. C'est-à-dire mettre le cerveau à profit pour être plus logique, euh, pour que les émotions, pour que je ne sois pas dirigé par mes émotions qui parfois ne mènent pas, euh, on le verra très bientôt, euh, vers les, les meilleurs sentiers, right donc, 10 ans de travail pour arriver à ce résultat qui participe grandement à mon équilibre, pour me rendre compte qu'à un tout autre étage du bâtiment, il faut faire le travail contraire, sans toutefois bousiller les résultats du travail accompli. C'est-à-dire qu'en gros, il faut ne pas être affecté émotionnellement pour mieux avancer, mais aussi se laisser affecter émotionnellement pour mieux avancer. Donc, c'est une totale contradiction. Le côté positif, c'est que les deux ne sont pas liés parce que ce n'est pas le même cadre. Du moins, dans mon cas, je, là, je parle de mon cas personnel. Le retrait émotionnel sur lequel je dois travailler est le mécanisme de protection que j'ai inconsciemment créé pour survivre. Je ne suis plus dans une situation de survie. Et j'ai tellement envie de faire un épisode sur le mode de survie. Euh, Dites-moi sur Instagram si ça vous parle, si vous voulez qu'on qu euh, qu se pose sur les mécanismes qu'on met en place euh, pour survivre et qui à la fin de la journée deviennent euh, de grands obstacles pour nous-mêmes. Donc je disais, euh, ce mécanisme me dessert aujourd'hui plus qu'autre chose. C'est-à-dire que je vis des relations amoureuses, amicales et familiales dans une certaine mesure plutôt saines, mais à la moindre perception de ce qui à l'époque était considéré comme une attaque de mes fondamentaux, au lieu de réagir de manière appropriée, je me retire. Je prends un exemple simple qui nous parlera certainement à tous. Euh, J'ai vécu de nombreuses relations amoureuses toxiques où j'avais l'impression de devoir être une autre personne pour être aimée et être appréciée. Et ces autres personnes étaient généralement définies par le type de personne avec qui le compagnon du moment était infidèle. Il fallait ressembler à à celle-là pour voir le garder, il fallait euh, être un petit peu plus avenante. Il fallait, il fallait absolument avoir le même style, il fallait, en fait, c'était beaucoup de doutes. Je ne suis pas appréciée à ma juste valeur parce que je ne suis pas comme l'autre, donc il faut que je sois comme l'autre pour euh, pour être aimée comme je voudrais être aimée, right? Mon être tout entier enregistré à quel point ça m'a fait mal parce que ça m'a brisé bien à de nombre. En fait, ça m'a explosé. Donc, dans ce cadre-là, par exemple, dans le cadre des relations amoureuses, mes émotions sont emmurées parce qu'elles ont tellement subi du fait d'être exposées à ce type d'événement. Aujourd'hui, après tout le travail que j'ai fait sur moi, je ne suis plus dans ce type de relation. Je sais être dans une relation saine. Mais chaque fois que je ressens ma personne attaquée pour une raison ou pour une autre, la barrière émotionnelle se dresse et je me retire. C'est-à-dire que je ne perçois plus la personne avec qui je suis comme cette personne qui me veut du bien, mais comme un ennemi qui veut me ramener à ces moments difficiles. Ce que je veux dire ici, c'est que les situations qui me ramènent à ces moments difficiles peuvent ne pas du tout être liées à ces moments-là. C'est-à-dire que ne pas... Ne pas avoir le même fond, ne pas avoir la même forme. Mais mon cerveau enregistré que si on me demande de changer, c'est parce que je ne suis pas assez. Je devrais être meilleur pour mériter d'être aimée. Sauf que réfléchir comme ça est toxique. I am me. Either you like me or you don't. And if you don't, just go. Right? Sauf que dans le cas présent, le changement qu'on demande, n'est pas une attaque de mes fondamentaux, c'est une amélioration de qui je suis. Mais vu que mon cerveau ne sait pas faire pour le moment la différence entre le changement de ressemble à l'autre pour que je puisse t'apprécier et le changement de évoluer pour qu'on puisse euh, euh, être plus en phase l'un avec l'autre et avancer ensemble de manière positive, surtout pour ton bien à toi, ça pose problème mur se dresse donc immédiatement et mes émotions ne sont plus engagées et pour, euh, pour que je puisse m'en sortir plus facilement, pour que je puisse faire la situation plus facilement. Euh, sauf que ça me dessert parce que ce n'est pas le sujet. Il est tout autre. Mais la demande est tellement similaire à des moments qui ont créé des traumas profonds que j'ai du mal à, à logiquement faire la différence. Le mode survie s'active euh, sans... sans euh, je n'ai pas, pas le contrôle, c'est-à-dire que le mécanisme de protection est, est automatique et immédiat. Le, mot, le mode survie s'active et gêne le mode vie, qui est celui pour lequel j'ai tant travaillé. J'ai travaillé autant pour ne plus être en mode survie pour pouvoir vivre. Sauf que là, je vis, mais le mode survie est toujours activé. Et c'est une étape qui est très dure pour moi. Je, je réfléchis énormément. Euh, à chaque conflit, ne devrait pas en être un d'ailleurs. Je me vois parfois aller trop loin avec une totale froideur avant de pouvoir me dire mais en fait, euh, on n'en est plus là. Qu'est-ce qu que tu fous? Et la personne en face n'a pas du tout ses intentions-là. Et ce qu'elle dit est logique en fait. Elle t'a expliqué logiquement pourquoi elle te dit ce qu'elle te dit. Donc, euh, sort de ce mode et quand je sors du mode il y a déjà eu des dégâts qui, qui ont été créés et il faut les rattraper il faut réparer donc c'est énormément d'énergie euh, de travailler dessus parce que déjà premièrement c'est nouveau pour moi, je suis totalement perdue euh, deuxièmement c'est disons que c'est difficile c'est très dur et j'ai également du mal à m'exprimer. Du coup, je pleure. Oui, mais faut une pleure aussi. Je le dis souvent, mais vous ne savez pas me croire. Euh, pourtant, c'est vrai. Je pleure énormément. Je pleure devant les films. Je pleure. Il suffit que euh, dans un film, un enfant fasse quelque chose. Je pleure. Il suffit que des amours se retrouvent. Je pleure. Il suffit que quelqu'un vive que une situation difficile dans, 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 dans un film ou même un animé. Je pleure. I cry a lot. Euh, donc là, je pleure beaucoup parce que j'ai du mal à m'exprimer c'est-à-dire que pleurer est une forme de communication qui est au-delà du verbal le seul problème c'est que cette forme de communication là est très claire mais elle n'est claire que pour la personne qui pleure après il faut quand même trouver les mots pour expliquer les ressentis mais ils vont chercher tellement loin et remettre tellement de choses difficiles qu'on a juste envie de pleurer encore et de se limiter à ça sauf que si on se limite à ça on n'avance pas. On ne règle pas le problème. Là, j'ai pris un exemple, hein, un exemple pour qu'on puisse tous nous comprendre. Mais c'est sur divers volets, en fait. C'est sur divers volets qu'il faut... Euh désactiver le mode survie euh, et, et c'est difficile du coup tout le temps je suis, je suis tout le temps épuisée euh, physiquement et mentalement ces derniers jours parce que cette étape est dure elle est dure à aborder c'est difficile de me mettre dans ce mode là euh, je sais que je vais y arriver mais plonger aussi souvent dans mes insécurités les plus profondes et les remuer autant ce n'est pas du tout joli à vivre. So, voilà mon struggle du moment. Euh, mon rapport à la parentalité. Dans l'épisode 50 du podcast intitulé « Parentalité où j'en suis après 4 ans », j'ai fait le tour en fait. Je vous ai parlé, euh, on est passé de mon refus d'avoir des enfants à la difficulté que ça a été d'être parent et à l'apaisement que je vis aujourd'hui en tant qu'encadreur de ma fille Caramel. Elle a 4 ans et nos rapports sont, je dirais qu'ils sont cool. Hein? Euh, j'ai fait énormément de travail sur moi, sorry, pour ne pas reproduire le modèle de parentalité que j'ai connu et qui s'est imprégné en moi, c'est-à-dire un modèle de sévérité extrême et de bastonnade. Je suis un parent qui parle, parle beaucoup, qui explique beaucoup, qui se fâche peu ou qui le montre peu en réalité et qui écoute ce que l'enfant a à dire, des choses que je n'ai pas connues. So it's not that easy to be the first generation of parents um, wanting to do things that way. Je suis très à cheval sur le fait que l'enfant doit pouvoir s'exprimer, et a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord, ce qui ne signifie pas que tout doit aller dans son sens très loin de là. Sa voix doit tout de même être entendue et notée, on doit lui spécifier qu'elle est notée, même si les choses ne vont pas dans son sens. Et On doit lui expliquer pourquoi elles ne, elle ne vont pas dans son sens. Je vous invite à venir sur Caramel Echo où on parle énormément de parentalité. Euh, on va en discuter en détail sur la plateforme. Et je vous ai déjà expliqué que la plateforme n'est pas un compte Instagram, my people. Go to Caramel pour regarder les modalités d'inscription sur la plateforme de la communauté J'en suis au point de ma parentalité où ce que je fais est pris pour modèle. Alors je dois changer certaines choses de moi et en moi pour que Caramel ne les adopte pas. Pour qu'elle n'en fasse pas un lifestyle. Que je le veuille ou non, je suis le canevas de mon enfant en fait sur beaucoup de plans. Et je dois l'assumer parce que j'ai pris la responsabilité d'accompagner un humain sur terre. C'est mon rôle. J'en parlerai plus longtemps euh, en janvier dans la newsletter de Caramel Je vous invite à vous inscrire. C'est caramelico.com slash newsletter. So, you guys are... It's, it's free to... to, to To subscribe, je vous invite à, à, à vous inscrire parce que cette newsletter va faire bon à partir du mois de janvier. Je recommence à écrire, je l'annonce ici. Avant d'en parler sur, sur les autres plateformes, l'annonce ici, euh, je recommence officiellement à écrire le mois prochain, euh, mais sur la, la newsletter de Caramel Eco, j'en parlerai euh, plus, plus en détail euh, dans quelques instants quand on va aborder la question des, euh, des initiatives personnelles. Je disais donc euh, que je le veuille ou non, je suis le canevas de mon enfant euh, une responsabilité que je dois assumer parce que j'ai pris euh, la décision consciente hein, en faisant un enfant de l'accompagner euh, sur ces terres. So voilà. Je ne vais pas aller plus en détail sur cette question là parce que comme je l'ai dit, elle sera abordée pour, sur la newsletter de hein, le mois prochain. Euh, donc j'aurai toute l'attitude la, d'expliquer, d'expliquer en détail. Mais pour que vous compreniez un petit peu, pour que ce soit clair, je vais vous prendre un exemple. J'écoutais il y a quelques jours une, une interview de Craig David. Euh, sur un podcast. Ce que j'aime bien avec euh, avec euh, ces chanteurs, ces célébrités qu'on voit, euh, qu'on connaît pour leur art, c'est qu'on ne va pas souvent en profondeur dans leur dans leur vie, euh, qui est qui est quoi qu'on puisse dire, ce qui motive, ce qui inspire leur art. Je vous ai parlé il y a quelque temps de Buster Rhymes, je pense que dans l'épisode 54. J'ai parlé de Buster Rhymes et de et de de de, de sa philosophie, on va dire ça comme ça. Donc là, j'écoutais une interview, une très belle interview de Craig David où il parlait du mariage, il parlait de relations amoureuses. Il disait que il n'a jamais vécu euh, de relations amoureuses suivies et ce pour une raison. Ses parents sont séparés. Ses parents sont séparés quand il avait 8 ans. Euh, ils se sont jamais vraiment remis en coupe, c'est-à-dire qu'ils ont, ont eu des amourettes, on va dire ça comme ça, mais sans impliquer leur enfant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de relation officielle où on a dit à l'enfant, voilà, la personne avec qui je suis. Donc, il a toujours vu ses parents célibataires et, et pas forcément tristes de l'être. Du coup, il n'a pas de modèle de, de, de relations amoureuses, de personnes euh, d'autorité pour lui, c'est-à-dire que ses parents dans une relation amoureuse qui est pour lui un modèle. Et ça, j'en parle souvent quand je dis que si on a eu des parents qui ont eu un modèle de relation amoureuse toxique, on a plus de, de chances d'aller vers des relations amoureuses toxiques parce que ça s'est imprégné en nous comme... Euh, comme le, le modèle à suivre qu'on l'ait aimé ou non qu'on ait été heureux dans ce modèle ou non c'est celui qu'on connaît le mieux c'est celui qu'on reproduit donc dans son cas il dit que euh, il n'a pas vu ses parents avec quelqu'un il n'a pas vu ses parents ensemble heureux c'est à dire qu'à 8 ans il est encore tout petit donc il a, il a il a il a construit il a il a vu sa construction de relations amoureuses par rapport à ce qu'il a vu dans l'adolescence quand on se pose ces questions là et ses parents N'étaient pas ensemble, ils n'ont pas vu avec qui que ce soit. So, lui, il a enregistré qu'on euh, est heureux seul. On est plus heureux seul. Donc, il a du mal à trouver une place à une personne dans sa vie. Parce que, à tous les coups, euh, il n'a pas de mal à partir à la moindre déconvenue. Parce que, de toutes les manières, on est plus heureux seul. Donc, quand je parle de, de, de changer des choses, euh, parce que mon enfant prend ma vie comme un canevas, ça, c'est super important, en fait. C'est de, de ce type de choses-là dont je parle. Par exemple, ce que je veux dire ici, c'est pas que, euh, si, on, si, on, si on revient sur l'exemple du chanteur Craig David, ça ne veut pas dire que vous devez absolument vous trouver quelqu'un parce que voilà, il faut que l'enfant euh, ait un modèle relationnel, machin. Non, vous pouvez avoir dans sa vie une personne d'autorité qui vit une relation amoureuse saine, euh, dans un mariage. Parce qu'il y a des gens qui ont des enfants et qui ne veulent plus être en relation, qui ne veulent plus être en couple. Euh, ça, c'est leur choix. Ils vont pas changer ça parce qu'ils veulent... Euh, ils ne vont pas être malheureux parce qu'ils veulent... Euh euh, être un modèle pour l'enfant. On peut trouver dans, dans dans son entourage un ami très proche, un oncle, une sœur, un frère euh, qui a une relation amoureuse euh, équilibrée, qui vit dans un dans dans un mariage ou dans une qui a une vie de couple. Le genre de vie de couple qu'on qu aimerait voir notre enfant vivre et puis euh, faire en sorte que l'enfant soit proche. De cette réalité-là, d'une manière ou d'une autre, pour qu'ils comprennent qu'il y a d'autres modèles. Mais quand l'enfant ne vit qu'avec le modèle du parent seul, euh, il enregistre qu'être seul, c'est mieux. Et puis voilà, ce n'est pas quelque chose de conscient. Je, ça, ça j'en parle beaucoup. Je parle beaucoup de l'inconscient. Peut-être qu'on fera un épisode dessus, je ne sais pas. On verra. Mais ça s'imprime en lui. Ça s'imprime dans son inconscient. Et pour lui, c'est ça la réalité. C'est ça qu'il doit, qu doit reproduire. Qu'il ait été heureux dedans ou non quand ses parents le vivaient. Ça, il faut toujours le préciser. Qu'il ait été heureux dedans ou non quand ses parents le vivaient. Ça reste pour lui le modèle le mieux connu et le modèle à reproduire. Je l'ai dit de nombreuses fois, um, we, 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 we tend to go uh, towards what feels like home. And home is not always uh, a healthy ça, c'est une chose qu'il faut garder en tête. Il peut arriver que ce qui feels like home n'est pas healthy, euh, mais qu'on le reproduise parce que euh, c'est notre zone de confort. Le chaos peut être notre zone de confort si on a grandi dans un environnement chaotique. On connaît mieux le chaos et puis voilà. So, euh, parlons à présent de mon rapport à l'argent. Ce rapport à l'argent, il a beaucoup changé en 2023, mais alors beaucoup. Euh, la première chose qui a, qui a changé, c'est que je n'ai plus peur de gagner beaucoup d'argent. J'avais très peur de ça euh, parce que vous savez que dans nos, euh, dans nos sociétés, sous nos cieux, l'argent est tabou. L'argent, euh, c'est intrinsèquement mal vu. C'est-à-dire que les gens qui sont vus comme riches sont généralement accusés d'avoir fait quelque chose de mal. Pour atteindre cette richesse. On n'est pas souvent riche par des moyens... Euh, par des moyens sains. Bon, aujourd'hui, on a un petit peu... Ça commence un petit peu à se... À changer avec des Tony Elumelu, des Dongote and whatever. Mais ça, c'est... Ça, c'est macro. Sur le plan micro, on reste quand même avec des, des croyances selon lesquelles l'argent n'est pas forcément bien, l'argent c'est le péché, euh, si on est riche c'est qu'on a fait quelque chose de mal et stuff like that. Donc, consciemment ou inconsciemment, ça crée une barrière face à, face à de grosses sommes d'argent. Euh, et en 2023, j'ai enfin réussi à me détacher euh, de, de ça, mais surtout de la culpabilité qui vient avec le fait de bien gagner sa vie. Euh, quand je parle de bien-gréce je parle de, selon les standards de chacun. Il faut qu'on soit bien aligné dessus. Selon les standards de chacun. Euh, je me souviens que, euh, bon, après, je ne suis pas riche ici. Il ne faut pas aller après dire que, ouais, il faut enrichir. Non, nope. je dis selon les standards de chacun. Quand ma situation a commencé à s'améliorer sur le plan financier, d'une manière, euh, manière intéressante pour moi, j'ai pris peur. J'ai pris peur face à ça en fait. Je me suis dit, je, je, je sentais une grande culpabilité et je me disais « Mais pourquoi est-ce que moi je gagne autant d'argent alors qu'il y a des gens qui ne gagnent absolument rien » C'est-à-dire que c'était difficile pour moi d'accepter de, euh, de gagner de l'argent, de gagner une certaine somme d'argent. Euh, J'ai dû appeler un ami qui gagne très bien sa vie selon mes standards, je le répète, qui gagne, bon, c'est selon les standards de beaucoup, parce qu'il gagne très bien sa vie. Donc, je l'ai appelé pour lui demander comment est-ce qu'il a vécu euh, quand ça a commencé, en fait, quand il a commencé à vraiment avoir des, des revenus euh, euh, appréciables selon sa, sa perspective, comment c'est passé. Il m'a dit qu'il a lui aussi vécu cette culpabilité-là euh, qui vient euh, avec la, la, la peur de dépenser son argent, parce qu'au final, on le gagne mais on a tellement cet argent là que le dépenser, c'est comme être déloyal envers ceux qui n'ont pas. C'est-à-dire que, euh, mais pourquoi est-ce que moi j'ai le droit d'avoir accès à ça? Pourquoi est-ce que moi j'ai la possibilité de pouvoir faire ceci alors que d'autres ne l'ont pas? Pourquoi est-ce que moi, pourquoi est-ce que moi, c'est très difficile à vivre et euh, j'ai réussi à... À, à briser cela euh, par beaucoup de discussions avec des gens qui, qui gagnent bien leur vie et aussi euh, grâce, vous savez que je suis quand même avec un gars qui est qui est un sage qui m'a fait asseoir et qui m'a dit que est-ce que, il m'a fait comprendre qu'en fait ce que je gagne est euh, euh, proportionnel à ce que j'ai acquis en fait comme compétence sur des années, sachant que euh, sur, pendant de longues années j'ai été très mal payé Parfois, pas payé du tout. Euh, j'ai acquis en compétences, j'ai acquis en expérience aussi, surtout. Et aujourd'hui, c'est juste le début... De, de, de la récolte des fruits, en fait. Donc, je pense que mettre les choses en perspective comme ça, ça a beaucoup aidé. Par là, des gens qui euh, gagnent bien leur vie, ça a beaucoup aidé. Euh, voilà. Donc, ça a permis de, de briser cela. Euh, comme je l'ai dit, dépenser l'argent ne me, 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 me fait pas peur, ne me, me fait plus peur non plus. Ça ne veut pas dire que je claque. Ça veut dire que euh, aujourd'hui, je vois l'argent comme un moyen et non comme une fin. C'est-à-dire que le but n'est plus d'en amasser, de se dire que, en fait, c'est le mode de survie, en fait. C'est-à-dire que j'en ai, mais je ne touche pas parce qu'on ne sait jamais, ça peut mal aller. Du coup, tu te prives de, de la jouissance de tes biens, des biens que tu as acquis à la soeur de ton front, parce que le mode de survie est toujours activé. Et si demain il n'y avait plus rien? Et si tout se passait mal, et si y a un tremblement de terre, et si la banque fait faillite, et si machin, et si ceci, tu vis dans une peur constante, en fait, le mode de survie reste. Pourtant, tu commences enfin à, à entrer dans le mode de vie, mais tu ne te le permets pas. Donc aujourd'hui, pour moi, l'argent n'est plus une fin, c'est un moyen, et c'est un moyen... Qui est là Qui est disponible Il est possible de gagner de l'argent si on fait ce qu'il faut pour le gagner. Je ne parle pas de choses illégales. Je ne parle pas de sorcellerie, s'il vous plaît. Merci. Donc, comme je disais, faire ce qu'il faut, travailler à la sueur de son front pour le gagner. L'argent est là. Si on a les compétences et les connaissances euh, euh, nécessaires euh, et qu'on a le... que le, le, je vais dire ça qu'on a assez de hargne, euh, je me souviens, Orance disait dans le, le dernier épisode du podcast Break-Up Champ, j'espère que vous le regardez, il est superbe Break-Up Champ, euh, il est sur YouTube, c'est juste magnifique. Orance euh, disait qu'il faut être assoiffé. C'est-à-dire que si on est assez assoiffé, on se crée des opportunités pour gagner de l'argent. J'ai adoré cette interview-là, c'est l'épisode 3, du podcast Wake comme Champ que je vous recommande vivement. Euh, tout comme l'épisode de il est magnifique. ou oh God! En fait, je pense que ce podcast-là a tellement, mais alors tellement d'avenir. De, de, parce qu'on y aborde des questions, des questions de... de, de comment est-ce que je vais dire ça? De carrière, mais de carrière euh, pas comme on les connaît. C'est-à-dire que avoir un métier un petit peu décalé euh, et être arrivé à ça, pas par les moyens euh, ordinaires, c'est-à-dire pas, pas forcément par l'école, pas, pas forcément par, par l'université, pas forcément par la formation classique. Par exemple, Orange qui raconte son parcours euh, d'auto-formation pour être aujourd'hui un... Un photographe international de, de renommée, ou alors euh, euh, Manu euh, qui passe dans l'épisode 2, qui raconte son parcours euh, dans, dans l'événementiel, dans, dans la communication, dans le marketing, et qui aujourd'hui euh, gagne très bien sa vie. Et cette épisode ce soir-ci. Et ce soir se passe une, une, une soirée euh, à côté de nous qui s'appelle The Chill, qui a été dans Manu et d'autres personnes sont les initiateurs, et tout ça, en fait, des gens quittent leur pays pour venir bringer à la Chill, et tout ça, c'est par rapport à un, c'est grâce à cette ce parcours atypique de Manu et de ses collaborateurs qu'on en est là, donc Wake Up Champ est vraiment un podcast que je vous recommande. Donc, très de discrétion, qu'est-ce que je disais? Voilà, je parlais d'Orance qui parlait de, du fait d'être assoiffé, assez assoiffé pour se créer des opportunités. Donc, l'argent est là, il est disponible si on fait ce qu'il faut pour l'atteindre. Euh, voilà, sur la question de l'argent, j'ai fait un petit peu le tour. Donc, on va, on va aborder le troisième volet qui est celui de mes initiatives personnelles. J'ai dit dans l'épisode 55 que je, pas, je, non, je, je ne commence pas les années avec des objectifs en me disant que ouais, cette année je vais faire ci, je vais faire ça, machin. Et, et, et. I don't do that because it's worthless. J'en ai parlé euh, ad nauseam. Ce que je fais par contre, c'est d'avoir un thème. Un thème pas forcément sur l'année. Je commence l'année avec un thème. Euh, je peux, je peux euh, le couvrir pendant quelques mois, euh, le poursuivre si c'est nécessaire. Ou, ou changer de thème au milieu de l'année, hein? parce que quand je l'ai dit, l'année c'est juste euh, 12 mois et ça commence à n'importe quel moment. So that's fine. Et puis un objectif n'est pas forcément un objectif annuel. Donc j'aime bien commencer l'année avec un thème. Et le thème de l'année dernière, c'était du moins l'année dernière, on est encore en 2023. Qu'est-ce qu'elle raconte la meuf C'était l'intentionnalité, être plus intentionnel dans ce que je fais. Je n'ai pas défini les, les, pans de la vie, de ma vie, où cette intentionnalité devait, où cette intentionnalité sorry, devait se manifester, mais je savais que c'était ça le thème, c'est-à-dire que absolument tous les pans, il fallait être plus intentionnel. Euh, J'ai également pris une décision pour 2023, c'était celle de ne créer absolument rien du tout. Euh, mais plutôt de me refocaliser sur le blog et sur le podcast parce que c'était assez abandonné, vous avez pu le constater vous aussi euh, de par mes activités professionnelles qui me prenaient énormément de temps et puis la vie aussi, life was life, in, être adulte n'est pas si facile que ça donc voilà c'était ça, vérité et ne rien créer de nouveau right? c'est ça le plan sauf que les deux n'allaient pas forcément de pair pour la simple raison qu'à un moment donné, j'ai été à couteau tiré. Je me suis réveillé un matin avec euh, Caramel Eco. L'idée de Caramel Eco qui m'obsédait. J'ai absolument tout fait pour ne pas lancer ce, 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 ce projet. Je me suis dit non. J'ai dit cette année, je fais rien, je crée rien. Je me focalise sur le blog et sur le podcast. Mais je me réveillais tous les matins obsédé par Caramel Eco. Il faut une plateforme, on me parler de parentalité et aussi de reparentage. Il faut pouvoir parler de reparentage pour une parentalité plus équilibrée et des enfants euh, qui ne seront pas exposés à tous les déséquilibres que nous vivons aujourd'hui. Il faut qu'on puisse avoir une plateforme euh, safe, secure, où on peut s'exprimer se, se, euh, sans peur d'être jugé sur des questions de parentalité, des questions de reparentage, où on peut partager nos Émotions, nos, nos expériences euh, euh, en toute franchise et, et qu'elles soient accueillies en toute bienveillance. Il faut une plateforme où euh, on a des ressources sur ces questions-là qui nous permettent de réfléchir sur nous-mêmes, qui nous permettent de recalibrer euh, euh, comment est-ce que, on, on, on conçoit l'éducation de nos enfants qui nous permet de recalibrer aussi comment est-ce qu'on conçoit, euh, comment, comment est-ce qu'on euh, on prend soin de nous-mêmes sur le plan de la santé mentale. Il nous faut cette plateforme-là où on aura des gens d'expérience qui sont venus partager avec nous. Euh, comment comment est-ce qu'ils ont fait pour s'en sortir sur, une, sur toutes les questions liées à la parentalité et le reparentage, I was just obsessed. Je vous assure, j'ai absolument tout essayé pour ne pas lancer Caramélico. En 2023, I was like, no, I will not do it. I will not do it. J'ai dit, 2023, je ne lance absolument rien. People, I was obsessed. Je me réveillais le matin avec Caramélico. Je me couchais le soir avec Caramélico. Finalement, je me suis dit, you know what? This thing wants to be born. Ce truc veut exister. Je, je, je fais tout ce qui est possible pour que ce ne soit pas le cas, pour repousser. Je me suis dit non, je vais attendre, je vais attendre. Il faudra que je fasse ce, sujet, ce sujet que j'allais faire, je vais attendre. Mais vous savez, le maître mot, ce que ramène l'écho, c'est l'intentionnalité. Comment vivre de manière intentionnelle Comment créer un cadre éducatif intentionnel transmettre à nos enfants tous ces outils-là qui, 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 qui feront en sorte qu'ils ne vivent pas les mêmes déséquilibres que nous. Intentionnalité. C'est comme ça en fait que c'est manifesté. Comment, comment créer un espace où l'intentionnalité est au cœur de tout? La bienveillance, le, 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 le safe space, le partage, euh, le soutien, euh, la parole vraie, c'est vraiment ça. Et chaque fois qu'on euh, qu reçoit des invités du Caramel ils ont toujours le même commentaire après. J'ai pu m'exprimer de façon vraie, parce que les gens qui étaient là étaient bienveillants et avaient envie, ils avaient envie de m'écouter et d'apprendre de mon expérience. Généralement, en fait, c'est fou parce que ces gens-là ne viennent sur la plateforme que pour deux heures de temps maximum le temps de leur intervention et puis ils s'en vont, mais ils ont le même ressenti que les gens qui sont sur euh, au sein de la communauté. Et c'est ce qu'il y a de magnifique. Généralement, les gens me disent, ouais, mais tu as créé quelque chose de bien. En fait, non. Je n'ai que laissé l'espace aux gens de s'exprimer et c'est eux qui ont créé quelque chose de bien parce qu'ils avaient ce besoin de bienveillance et ce besoin de ne pas être jugés que, que, que Caramel et collègues s'exprimer en réalité. Mon, mon, mon travail à moi, c'est de gérer la plateforme euh, euh, sur le volet technique et de l'animation, mais l'esprit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est les gens qui sont dedans, qui... Euh, qui euh, qui, qui alimente la chose de cette façon. Et pour faire une petite digression, je vais vous parler d'une discussion que j'ai eue récemment euh, avec une jeune dame qui a rejoint Karameleko, euh, qui écoutera ce podcast parce qu'elle écoute généralement tous les épisodes, so tu te reconnaîtras, right? Et elle me disait, euh, je, vais, je vais paraphraser, hein, elle me disait, j'ai rejoint le... le la communauté aujourd'hui et je ne suis pas à l'aise parce que euh, les gens sont différents et cette différence est célébrée et je n'ai pas l'habitude en fait je suis comme eux je me reconnais dans ce qu'ils dans ce qu'ils disent dans ce qu'ils font euh, sauf que par rapport à ma réalité c'est condamné donc je, je n'arrive, c'est difficile en fait d'arriver à accepter d'être dans, dans un espace où euh, je suis célébrée plutôt que condamnée. Je vais vous lire la réponse que je, que je lui ai envoyée. Laissez-moi regarder ça rapidement dans mon téléphone. Euh, parce qu'il n'était pas du tout prévu que j'en parle ce soir, mais bon, le flow le flow Il est bon, Donc je vais vous lire la, 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 la réponse que je lui ai euh, je lui ai envoyé. Um, where is it? Voilà. Tu es habitué à être moqué, diminué, rabaissé et traité de bizarre. Alors c'est devenu ta réalité. Ce qui te blesse autant est devenu normal. C'est ton quotidien. Dans ta réalité, les gens normaux sont ceux qui sont comme ça envers toi. Dans ta réalité, la norme est donc faite pour te faire mal. Tu dois te taire, être hypocrite et baisser la tête pour être accepté. Alors c'est normal que tu sois dans cette position dans tous les espaces que tu fréquentes. Ici, il y a une différence. Ceux qui sont comme toi ne sont pas moqués. Donc ceux qui ne se moquent pas d'eux sont bizarres pour toi. Ta norme est remise en question. Ta réalité est chamboulée. Ici, on trouve normal d'être qui on est, ce qui peut être difficile pour une personne qui a toujours eu à se cacher d'elle-même. Dans cette communauté, on ne trouve pas normal d'être bizarre parce que penser que les gens sont bizarres et anormaux, c'est très péjoratif, voire insultant. Ici, ce qu'on trouve normal, c'est la bienveillance envers tout le monde et le respect des cheminements personnels aussi difficiles qu'ils soient. Ce qu'on trouve normal, c'est la solidarité et l'écoute attentive quand quelqu'un s'exprime. Ce qu'on trouve normal par-dessus tout, c'est le respect des individualités. Si tu trouves bizarre qu'on soit bienveillant et solidaire envers toi, qu'on t'écoute attentivement quand tu parles et qu'on respecte qui tu es dans ton entièreté, alors Caramel Écho n'est effectivement pas fait pour je pense que ça vous, euh, ça vous dit un petit peu, ça vous montre un petit peu ce que c'est, quelle est l'atmosphère au sein de la communauté. Euh, et j'étais vraiment obsédée par le fait de créer un, un espace pareil où on pourrait s'exprimer de cette manière-là. Où on pourrait sans avoir peur de jugement en fait faire un, un safe space parce que c'est ce dont moi j'ai toujours eu besoin, hein. surtout quand j'étais enceinte et que euh, je partageais le fait de ne pas vouloir d'enfants et comment la, 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 la chose était difficile et qu'on me renvoyait au visage que j'étais ingrate, qu'il y a des gens qui voulaient avoir des enfants et qui ne pouvaient pas. Mais est-ce que ma situation à moi euh, avait un impact sur la leur en fait? Est-ce que le fait que euh, euh, j'accepte? Une grossesse allait à eux, eux leur permettre d'avoir des enfants, en fait. It was just... It was not the same issue. Et pourtant, j'avais pas le droit de m'exprimer. Anyway, ce n'est pas, pas le propos aujourd'hui. Donc, voilà. Je disais... Je me prenais le matin obsédée. Je me couchais le soir obsédée. Donc, à la fin de la journée, je me suis dit, écoute, euh, peut-être que le plan n'est pas ce qu'il faut suivre. Peut-être que le plan n'est pas... Voilà. It was very cool to decide that, but... Life is, la vie me, me, me menait vers un autre chemin. Euh, donc, j'ai laissé courant mon obsession et Caramel Echo est né. Et ça me ramène à, à un moment. Caramel Echo c'est l'aboutissement de près de 10 ans de travail en réalité. Je me souviens quand je travaillais sur Elle Citoyenne, euh, je répète encore une fois que le site aujourd'hui ellecitoyenne.com, je ne suis pas du tout liée à ce site-là. Ce que cette personne fait, ce site-là, ne me concerne pas du tout. Donc, à l'époque, citoyenne euh, était quelque chose de grandiose. C'est passé d'un petit blog, à une plateforme avec plus de 40 contributeurs à travers le continent africain. Euh, franchement, c'était quelque chose de beau, en fait. Et j'étais très attachée à cette initiative, vraiment attachée. Et quelqu'un m'avait dit un jour... Elle citoyenne n'a absolument aucune valeur. Ce qui compte, c'est l'objectif que tu vises. Et je m'étais énervée. Je m'étais dit mais est-ce que le mec, est-ce qu'il voit tous les efforts que je fournis pour que cette plateforme puisse vivre Est-ce qu'il voit tout le travail que j'effectue Est-ce qu'il voit le fait que je me prive d'argent, je me prive de tout pour que euh, elle citoyenne puisse vivre Et c'est des années après que j'ai compris en fait ce qu'il voulait dire. Et je l'ai compris quand j'ai décidé de cesser. Euh, euh, d'animer Elle Citoyenne et passer à autre chose. Parce qu'en réalité, c ce n'était pas la plateforme qui était importante, c'était l'objectif que je visais. Et au fur et à mesure que le temps passait, cette plateforme ne remplissait plus cet objectif. Elle ne servait plus cet objectif. Euh, ou alors elle le servait, mais d'une manière, manière qui ne m'arrangeait plus. On va dire ça comme ça, voilà. Et c'est comme ça que je suis passée, euh, de de du fait de produire de contenu autour du citoyen, au fait de produire de contenu autour de l'humain. Pourquoi? Parce que on n'est pas, pas citoyen accompli si on ne comprend pas sa place d'humain, si on ne comprend pas son importance en tant qu'humain, si on ne comprend pas l'importance de qui on est euh, euh, et de ce qu'on qu peut accomplir en tant que personne, si on ne comprend pas l'importance de de guérir de beaucoup de choses pour pouvoir se sentir euh, euh, comment est-ce que je vais dire ça en français pour pouvoir se sentir euh, pour pouvoir sentir qu'on mérite certaines choses pour pouvoir sentir que certaines choses ne, 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 ne nous sont pas interdites par exemple tout à l'heure je parlais de l'argent euh, ou euh, dans la société dans laquelle on vit l'argent est vu comme euh, quelque chose de de mal, avant beaucoup d'argent c'est mal vu c'est à dire que si on ne répare pas ces mots là du, de, 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 de l'humain euh, comment est-ce qu'il peut être un citoyen euh, qui se lève et qui réclame c'est pas possible ce n'est pas possible s'il n'a pas compris son importance en tant que personne s'il n'a pas compris que il peut se déchaîner c'est pour ça que le, le, le slogan de digression, c'est déchaîner l'humain. s'il n'a pas compris qu'il peut se déchaîner en tant qu'humain, comment est-ce qu'il peut comprendre que euh, les personnes qui le dirigent sont en fait ses employés et qu'il peut leur exiger des choses? Ce n'est juste pas possible. Et je me retrouve dans une situation où je martelais aux gens euh, euh, vous avez des devoirs, vous avez des droits en tant que citoyen, mais ils ne comprenaient pas, parce qu'ils ne comprenaient même pas euh, euh, leur place au sein de la communauté en tant que personne. Donc, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait continuer à marteler cela? Ou alors, est-ce qu'il fallait euh, euh, changer de direction? Est-ce qu'il fallait changer de direction pour qu'ils euh, puissent comprendre c'est-à-dire que aller aller un cran plus bas parce que j'étais peut-être pour moi j'étais j'avais mis la charrue avant les bœufs dans la mesure où je leur demandais de faire quelque chose qu'ils ne comprenaient pas dans la dans la quelque chose qu ne comprenaient pas dans la dans la, dans, la, dans, la, dans la structuration de leur pensée comme elle était en réalité. Donc il fallait passer à uh, some point euh, du discours envers le citoyen au discours envers l'humain et dans ce cadre là euh, elle citoyenne n'était qu'un moyen et le moyen devait être changé ce que je n'ai pas compris quand je me suis fâché quand la personne m'a dit n'a absolument aucune valeur ce qui est important ce n'est pas euh, ta plateforme et comment tu l'animes c'est l'objectif que tu vises et je l'ai compris quand j'ai compris aussi quand j'ai réalisé que euh, la plateforme ne servait plus l'objectif que je voulais, euh, que je voulais atteindre la, la manière dont je voulais l'atteindre en réalité. Donc voilà, euh, on a eu, on a eu entre temps, on a eu, euh, selfish. Sur, sur Medium qui était un blog. On a eu une digression qui est née en 2018. On a eu le papotage de C. Um, on a eu un, un, un gros déchaînement de l'humain euh, via mon compte Instagram. We had a lot of things. We had a lot of things. Mais euh, la limite à un moment donné, en fait, I did a lot of things that had a lot of, of, of results, of, of um, good results positive results, mais à un moment donné il fallait évoluer, c'est-à-dire que il fallait passer de je, sais, je vous parle à vous à on se parle tous ensemble, parce que quoi qu'on puisse dire, que ce soit le blogging, le podcast, Instagram, la, la, la relation reste verticale et bilatérale, c'est-à-dire que c'est moi qui vous parle et vous me répondez, mais vous me répondez pas euh, vous me demandez à moi toute seule dans une discussion. Je parle à beaucoup de gens, mais j'interagis de manière bilatérale. Il fallait une plateforme où euh, on puisse tous s'exprimer à la même enseigne en réalité. Parce que je ne viens pas comme un gourou ou comme un, I don't know, comme un professeur ou avec des enseignements. Non, euh, je crée une discussion. Et il faudrait qu'on puisse discuter. Right je pose des questions, il faudrait qu'on puisse réfléchir tous ensemble. So, that's the thing. Euh, la difficulté que j'ai eue à ce niveau, quand je parle de mon personnelle, personnel, la difficulté que j'ai eue, c'était d'accepter l'évolution. J'explique ce que je veux dire par là. Comme je disais, la difficulté que j'ai eue, c'était celle d'accepter l'évolution. Qu'est-ce que j'entends par évolution euh, je l'ai dit au départ, mon but, c'était de vraiment recommencer à écrire, de me focaliser dessus. Right? Euh, sauf qu'à la fin de la journée, ça ne s'est pas fait « sorry », comme je comme je le voulais. Et puis, ça a été difficile pour moi parce que je me suis dit « je veux écrire, je veux recommencer à écrire, je veux écrire, je veux recommencer à bloguer ». Sauf que j'avais pas le temps en fait avec, euh, avec Caramel Echo que, 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 que je lançais. Euh, et c'était difficile parce que l'écriture est ma base en réalité. L'écriture est ma base, c'est l'écriture qui m'a mené à tout ceci. Donc euh, euh, Caramel Echo m'éloignait de cette écriture parce que j'avais plus du tout le temps d'écrire. I could not anymore. Et ça a été difficile à accepter, de se dire il faut laisser ça pour aller plus loin. L'écriture t'a ouvert des portes. Aujourd'hui, entre, entre. Aujourd'hui, euh, n'aie pas peur de, 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 de passer ces portes-là et d'aller plus loin. C'était soit me, me, me retenir euh, vers le bas parce que je voulais m'accrocher à l'écriture, soit accepter que l'écriture a été un tremplin et qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Right? Donc, c'était une difficulté que j'ai eue parce que je me suis dit. L'écriture, c'est mon identité à plusieurs égards. Donc, comment est-ce que je fais aujourd'hui si je n'écris plus Qui est-ce que je suis Parce que j'ai voulu écrire pour, euh, pour solidifier en fait mon identité. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où soit je recommence à écrire je reste à ce niveau-là, soit je vais plus loin. Euh, et ce n'était pas facile. Donc, à la fin de la journée, je me suis, pas, je me suis rappelé d'une phrase de Levi Adjaï qui bloguait également et qui aujourd'hui écrit des livres, euh, euh, est speaker de conférences il fait énormément de choses. Il disait que euh, les gens qui se plaignent qu'elle n'écrit plus ne sont pas forcément des gens qui sont pour son progrès parce qu'ils veulent la maintenir à un niveau où elle n'est plus. L'écriture lui a ouvert des portes, elle a passé ces portes-là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'écrira plus jamais, ça veut dire qu'elle créera du contenu sous d'autres formes. Ça veut dire que son objectif sera accompli euh, euh, par d'autres moyens. C'est-à-dire que même si c'est l'écriture à de manière différente, par exemple, elle ne bloque plus forcément autant qu'avant, mais elle écrit des livres. En fait, c'est ça. Et tout à l'heure, je disais que je recommençais à écrire euh, je disais, à, à, à écrire le mois prochain. Euh, c'est totalement vrai, je recommence à écrire, mais pour la newsletter de Caramélico. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, le changement. C'est ça, l'évolution. Ce n'est pas... Euh, rester quelque part parce que ça a marché donc on reste là et, et toutes les portes qui s'ouvrent qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on les claque est-ce qu'on se les claque au nez parce qu'on se dit non ça je le fais bien et puis voilà ou alors est-ce qu'on accepte que ce qu'on a eu à bien faire nous a ouvert d'autres portes on les passe et on poursuit l'objectif parce que au final euh, tout comme elle citoyenne le blog n'était Qu'un qu tremplin pour faire passer un message. Aujourd'hui, je le fais passer autrement. Aujourd'hui, je le fais passer à travers le podcast Beaucoup Plus. Vous avez remarqué, ce euh, Caramel Eco et très bientôt à travers la newsletter de Caramel Je ne disparais pas, ça se transforme et c'est j'en parle mais beaucoup de gens font face à ce genre de, de, de situation dans différents euh, dans dans différents volets de leur vie c'est pas forcément l'écriture hein? c'est pas forcément la carrière de contenu ça peut être autre chose une chose à laquelle on s'accroche véritablement euh, parce qu'on a on a on a, on a l'inconnu en fait la porte qui s'est ouverte c'est une porte qui mène vers un inconnu on s'accroche à ce qu'on connaît en se disant je le fais bien si je le je, je le lâche est-ce que les gens vont continuer de comprendre quel est mon objectif oui parce que parce que en réalité ce que tu vas quand tu vas passer la porte tu ne laisses pas ton objectif derrière toi tu le prends avec toi et tu vas transformer la manière dont tu le tu le comment est-ce que tu le tu. tu, tu tu me fournis des efforts pour l'atteindre and that's all so, euh, voilà un petit peu ce à quoi j'ai fait face en, en, en 2023 sur le plan de mes initiatives quelqu'un m'a dit que le podcast se termine de manière très abrupte euh, mais c'est parce que voilà je suis euh, une personne assez straightforward quand j'ai fait le tour je tais. donc euh, là j'ai fait le tour et je mutais euh, people bye One hey, 2
1: tu...